0: Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, ¿cómo están? Bueno, llegó el día, al fin. Yo sé que hace mucho prometí que iba a hacer un video sobre el Bitcoin y tardé bastante. Y la razón por la cual tardé es porque lo estudié muy profundamente. Y cuanto más estudiaba, más me daba cuenta lo complejo que es el tema. Y también me di cuenta por qué eh, tanta gente está en contra del Bitcoin. Y la respuesta, en pocas palabras, es porque no lo entienden. Y se puede entender, porque es muy complejo. Por ejemplo, yo, ustedes saben que trabajo en el ámbito financiero. Felizmente, a fin de mes termino de trabajar y voy a estar libre. Y he preguntado a muchos colegas que son gente de muchos años de experiencia en el mundo financiero, en inversiones de bolsa, etc. Y les he preguntado, ¿qué piensas tú del Bitcoin? Y inmediatamente me frunza en la cara y me dicen, no, Bitcoin no. Y como yo ya venía con conceptos, con un poco de conocimiento, les decía, por ejemplo, eh, ¿por qué? ¿Por qué estás en contra? ¿Conoces cómo funciona el blockchain, o sea, la tecnología detrás de Bitcoin? ¿Me lo podrías explicar? Y me dice, ah, no, no lo sé. Perfecto. Después les preguntaba, ¿sabes quién es Satoshi Nakamoto? ¿Has leído el white paper, o sea, el ensayo que él escribió, que está aquí? O sea, Satoshi Nakamoto es la persona que inventó el bitcoin y publicó un ensayo explicando lo que es el bitcoin, el cual es público. O sea, cualquiera lo puede leer. Y luego vamos a hablar un poquito de cosas muy interesantes que hay dentro de este papel. Y lo que ocurre es que descubrí despacito que toda esa gente que estaba en contra del Bitcoin simplemente no lo entienden y eh, eso es justificable porque de nuevo lo que yo descubrí sobre el Bitcoin es que es un tema súper súper innovador o sea, el Bitcoin es del futuro es, está basado en tecnología que no cualquiera puede entender muy abstracto el tema eh, y lo han creado gente que ese es su tema, expertos en programación y criptografía. Entonces no es un tema fácil de entender. Y por último, cuando entré más y más profundamente en el tema, me di cuenta lo que significa el Bitcoin para el mundo hoy en día y que viene a ser como algo que va en contra del de establishment, o sea, del de sistema tal como nosotros lo conocemos. Y... Ya todos nos damos cuenta, yo creo que este evento mundial que estamos pasando todos juntos, eh, lo que ha hecho más que nada es sacar los trapos sucios y ya dejar ante todos claro qué cantidad de corrupción hay en el tema de banca, tema de gobiernos, políticos. Yo no creo que queda alguien que todavía no se ha dado cuenta. Y ahora vamos a ir pasito a pasito entendiendo lo que es el Bitcoin, entonces, vamos a comenzar, eh, primero yo les voy a contar que he escuchado a varias personas súper inteligentes, brillantes, expertos en el tema, eh, que yo les recomiendo, el primero se llama Robert Britlove, es un muchacho de unos 30 y algo años, un genio, es una especie de filósofo de la tecnología, también eh, emprendedor en el tema de blockchain, o sea, ha desarrollado ya su empresa, etcétera, etcétera. Y la forma en que él explica el Bitcoin es... O sea, es un, un, una obra maestra, la forma en que él se expresa. Eh, y hay un video específico, eh, un par de videos donde él y el segundo muchacho que yo recomiendo, que se llama Anthony Pompliano, eh, ambos más o menos de la misma edad, del mismo ámbito, eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Eh, hay un gran inversor muy famoso en el mundo que se llama Ray Dalio, que es el director del fondo de inversiones más grande del mundo, que mueve 140 billones de dólares y se llama uh, Bridgewater. Eh, y este señor Ray Dalio está en contra del Bitcoin. ¿Qué dice él? Eh, él tiene todo un artículo entero donde él Prueba y explica por qué está en contra del Bitcoin. Ahora, estos dos muchachos brillantes hacen como tres horas, o sea, son dos videos de una hora y media cada uno, eh, donde Robert Ridloff refuta cada uno de los argumentos de Ray Dalio, que es un señor mayor de 60 y pico, 70 años, de una forma tan genial y tan inteligente que <ríe> lo único que uno se da cuenta que este señor Ray Dalio no entiende lo que es el Bitcoin o tiene una contrariedad de interés porque él representa al establishment. Entonces, ahora vamos a ir pasito a pasito entendiendo lo que es representar el establishment, lo que es el Bitcoin a nivel de ideología, a nivel de eh, tecnología y también a nivel de acaso podemos confiar y podemos poner nuestro dinero ahí. Y yo quiero contarles que yo ya tengo mi Bitcoin porque para mi opinión es una de las formas de diversificar nuestro capital hoy en día para darle una chance de que no se borre del mapa con todo lo que nos están haciendo eh, los que dirigen el mundo financiero y los países. Entonces, eh, vamos a eh, hablar un poquito... De la prehistoria del Bitcoin, para que entendamos de dónde nace. O sea, este, este video va a ser un poquito largo, pero les pido que escuchen, esto es importantísimo, para que ustedes puedan entender qué es el Bitcoin y luego hacer lo que ustedes deseen. O sea, yo no les estoy diciendo que vayan a comprar, no les estoy dando ninguna asesoría financiera, solo estoy compartiendo con ustedes lo que yo hago, tal como hago en todos los, los otros videos. Y luego ustedes decidirán, ¿ok? Entonces, vamos a ir hacia los años 90. En los años 90 había un grupo que se llamaba cyberpunks. Quizás a usted, a algunos de ustedes han escuchado ese, ese concepto. Los cyberpunks eran un grupo de programadores criptógrafos, o sea, de esos genios de alta tecnología, que tenían una ideología conjunta que decía que eh, la privacidad es, neces es necesidad en una sociedad abierta en la era electrónica. ¿Y a qué se referían? Cuando nosotros vamos a hacer una compra con un billete, yo puedo ir a la calle con mi billete, entrar a un negocio o un señor en la calle, comprar y nadie va a saber que yo compré. O sea, es mi derecho hacer lo que yo quiero con mi dinero. Ahora, cuando entramos en la era digital y todo está computarizado, cuando yo compro con mi tarjeta de crédito o entro en el banco y hago una transacción en el banco a través de la internet, eso ya no es privado, todo es público. Siempre hay un intermediario que se entera de lo que yo estoy haciendo. O sea, no es que yo quiera ocultar algo, pero digamos que es mi derecho. Es como decir que andamos en paños menores todo el tiempo por la calle. O sea, mi derecho es decidir si yo quiero mostrar o no, ¿no cierto? Eso es básico. Entonces, este es grupo de eh, muchachos llamados cyberpunks eh, hasta tenían su manifesto cyberpunk es un tema muy de ideología y ellos mismos intentaron crear varias criptomonedas pero no lo lograron porque es un tema muy complicado ¿Qué ocurre en el año 2008? Y ahora empieza esta película porque realmente suena como una película y es una historia Increíble. Resulta que en el año 2008, un tal Satoshi Nakamoto, suena a japonés, ¿no es cierto? Distribuye un ensayo, un white paper, eh, a través de email. Este papel de nueve hojas lo envía a este grupo de cyberpunks. Se lo manda a toda la lista de mails. Ahora, ninguno de ellos lo conoce. Nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Y él, en este paper, él explica lo que es el Bitcoin y él lo llama a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir un sistema de moneda electrónica de par a par. Exactamente viene a ser la respuesta a la posibilidad de una transacción electrónica de par a par, sin intermediario y con privacidad. Fantástico. Ahora. Satoshi Nakamoto envía esto y los muchachos del Cyberpunk se quedan boquiabiertos por la genialidad de este papel. O sea, esto es filosofía de la ciencia, es, es algo impresionante. No puedo decir que entiendo todo porque acá hay fórmulas y todo tipo de cosas que no es mi tema la programación. Entonces, pero sí en la introducción donde él habla del porqué de la existencia... Ahí hay algo interesantísimo que yo les quiero comentar, porque ahí viene la conexión con todo lo demás de la, del porqué del Bitcoin. ¿Qué dice Satoshi Nakamoto en este texto? Él en un lugar dice que propone la solución de lo que él llama «double spending» en inglés, por supuesto. Ahora, ¿qué es «double spending» en español? Double es doble y spending es gastar, como se dice gasto doble. Ahora, mucha gente ha interpretado lo que es esto que dice Satoshi Nakamoto, pero no lo ha interpretado a la perfección, yo me doy cuenta, y yo les voy a explicar lo que es double spending. Y para eso vamos a eh, ir de nuevo al tema de lo que es la moneda, la creación de la moneda de papel. Ya hemos hablado de esto en otros videos, pero yo quiero refrescarles el conocimiento por los que no vieron el video o por los que se olvidaron. ¿Qué es la moneda de papel? Lo cual es diferente de una criptomoneda que es electrónica, ¿no es cierto? La moneda de papel nace cuando, imagínense que en el pasado el intercambio comercial se hacía, yo traía una gallina y me daban un litro de leche, digamos, o sea, yo era gallinera, tenía muchas gallinas, pero eso hacía que el comercio fuera bastante complicado, porque, ¿qué pasa si yo traigo gallinas y el lechero no necesita gallinas? No podía yo obtener mi leche. Entonces, eh, en un momento la sociedad generó un método de intercambio, que es la moneda, que viene a ser algo que equivale a algo, ¿ok?, y en un momento en el mundo se entró en lo que se llama patrón oro en Estados Unidos, por ejemplo. Que ¿Qué quiere decir? Siempre se consideró al oro como un valor absoluto entre todos los pueblos. Que se puede decir que todos estamos de acuerdo a qué representa ese valor del oro. Es algo tangible, que todos quieren, escaso. Pero, de nuevo, el oro no es fácil de utilizarlo como moneda. Porque yo tengo un lingote de oro y quiero comprarme un pan. ¿Qué hago con ese lingote? no puedo ir y cambiar un lingote o sea es algo que es un poco complicado entonces lo que se hizo es la idea de que el banco iba a tener físicamente la reserva de todo el oro tuyo, tú podías depositarlo y ellos te iban a dar un certificado por ese oro y ese es el dinero, así nace el dinero cada billete era un certificado de una cantidad de oro y por supuesto que teníamos que tener el banco, digamos, 100 toneladas de oro y afuera una cantidad de billetes que equivalían a esas 100 toneladas. O sea, tenía que haber una igualdad entre los dos. Ahora, ¿qué ocurrió con el tiempo? Imagínense, como ya sabemos, no que los que tienen la fuerza del poder no siempre son los más éticos del mundo. Entonces, ¿qué ocurrió? Digamos que un banquero tenía esas 100 toneladas de oro y ya repartió todos los certificados, los billetes que están afuera. Pero él decía, bueno, pero yo quiero comprarme una casa de lujo. Entonces, ¿qué problema hay si yo me imprimo unos certificaditos más para mí? ¿Quién se va a enterar? Igual todo el mundo está afuera con sus papelitos, no saben que yo me hago los míos y no van a venir a buscar todos juntos el oro. Entonces, se imprimía sus papelitos, iba y se compraba una casa. Pero, ¿qué ocurre en ese momento en que ese banquero decidió imprimirse más papelitos? Él hizo que el oro que está en el banco se reparta entre más papelitos. Entonces, cada uno de los papelitos perdió su valor. Ahora vale menos, porque si vienen todos a buscar el oro, con esos papelitos, esa cantidad que está se va a tener que repartir entre más. Y así nace la inflación. Eso es el concepto de inflación. Ahora vamos a dar un pasito más adelante y vamos a entender cómo también expropian a la gente del pueblo de sus bienes reales. Porque ¿qué pasa hoy en día, por ejemplo, a nivel de pueblo y a nivel de países? Ya sabemos que en muchos países están expropiando a empresas de su patrimonio, están expropiando a países de sus minerales, de sus terrenos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir de nuevo al micro que es la persona. La persona como yo, como tú. Digamos que yo voy al banco a pedir un préstamo. Y siempre los banqueros encantados ofreciendo. A mí me llaman 500 veces a ofrecerme préstamos, ¿no es cierto? Seguro que ustedes también, sobre todo ahora, que están todo el tiempo tratando de convencer a la gente de sacar más préstamos. Cuando el banquero te da ese préstamo, él entra en el ordenador, escribe, digamos, 100 mil dólares, hace Enter, y ya está. Él generó dinero nuevo. Es algo que lo genera en ese instante. Entonces, imagínense que todo el tiempo, esa burbuja de dinero crece y crece y crece. Entonces, te está dando un papel que cada vez vale menos, porque ese dinero que él te dio como préstamo al Solo hecho de haberlo generado ya hizo que todo el dinero que está afuera valga menos. Y cada vez menos y menos y menos porque todo el tiempo están generando nuevos préstamos. ¿Okay? Y hoy en día más que nada el, la Reserva Federal de Estados Unidos con el pretexto del bichito está imprimiendo billones de dólares a diario que no llegan al pueblo sino que van directo a Wall Street por si alguien no estaba enterado. Entonces, está generando una devaluación extrema de cada dólar. Ahora, ¿qué ocurre? A mí me, hacen, me dan ese préstamo y viene una crisis y hay una devaluación terrible y ya no puedo devolver eh, ese préstamo. Ahora, el banquero a mí me dio aire porque él lo que hizo fue escribir 100.000 ENTER. Eso es lo que hizo. Y cuando yo no le puedo pagar, me va a sacar la casa. Y la casa es una casa, tiene paredes, tiene techo, es algo tangible. Es como decir un lingote de oro, es algo tangible. Entonces, esa es la forma de los bancos, de los gobiernos, de los fondos monetarios internacionales de expropiar. Muy simple. Y a larga escala, eso es lo que ocurre en los países de Sudamérica, por ejemplo, que vienen a los políticos de, de turno, que de éticos no tienen absolutamente nada y les hacen firmar otro préstamo, otro préstamo y otro préstamo ¿para qué? para endeudar al país ahora esos billos, billones de dólares que le dan es ese mismo papel que no vale nada porque lo están imprimiendo ellos, lo están escribiendo en un ordenador sin que tenga ningún respaldo entonces en el momento en que ese país que está tan endeudado vengan y le digan, bueno a devolver y diga no tengo, ah perfecto, dame tu litio, dame tus tu minas de oro, dame tu petróleo y eso es tangible, entonces todo este tema de dar préstamos a nivel personal al ciudadano y a nivel nacional a países es la forma de expropiarlos de sus bienes o sea en vez de entrar con armas y atacar y hacer una guerra lo hacen de una forma muy elegante Perfecto, entonces volvamos al tema Bitcoin y ahí vamos a otro tema y paciencia porque todos los cabos se les van a unir y van a ser eureka al final y van a entender. Estaba hablando yo de lo que está escrito en este ensayo brillante de Satoshi Nakamoto que dice el double spending, el doble gasto. Y yo seguía intentando entender a qué se refiere Satoshi Nakamoto, porque nadie de lo que explicó me convenció. Y ahí es donde yo me doy cuenta de esto. ¿Escucharon alguna vez sobre lo que es eh, un esquema Ponzi? ¿No es cierto que lo han escuchado? Es un tema que se dice mucho en economía, en finanzas, se dice esto es un esquema Ponzi y en general se refieren a una pirámide, digamos que todos esos sistemas que el que entra último es el que pierde y el que está arriba, que se escapa, se lleva todo el dinero, se le llama pirámide y también esquema Ponzi. Pero ¿de dónde viene esquema Ponzi? Yo se los voy a contar. Resulta que en los años 20 en Boston existía un señor llamado Ponzi, muy simple, ese era su apellido. ¿Y qué hizo Ponzi? Ponzi tenía un fondo de inversiones y él... Inventa, o no, no lo inventa porque eso ya había pasado 100 años antes, pero él tomó la idea y la ejecutó. que ¿Qué es lo que hizo? Cuando yo, por ejemplo, voy a un fondo de inversiones, digamos que yo tengo mil dólares y los quiero invertir, que alguien me los maneje, que me vuelva a crecer un poquito más que si estuviera ahí en el banco sin hacer nada, que me dé 2, 3, 4, 5% al año, digamos. Entonces voy a una empresa a un fondo de inversiones, le entrego el dinero, lo deposito, para que ellos hagan con ese dinero lo que les parezca, porque ellos son los profesionales, o sea, van a poner parte en acciones, parte en, en monedas, parte en bonos, ellos van a hacer lo que ellos supuestamente tienen que saber hacer. Ahora digamos que ellos invierten bien y me crece 5%, entonces a fin de año tengo 105 mil, en vez de 100 mil, 105. Ahora, el dinero es mío siempre, los 100.000, los 105 son míos, yo siempre puedo ir y sacarlo, ¿no es cierto? Es mi dinero, y la empresa me va a sacar un porcentaje por su trabajo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hace este señor Ponzi? Que, de acuerdo a su nombre, está todo el esquema Ponzi, ¿no es cierto? El señor Ponzi se le ocurre una idea, igual que lo que pensaron los bancos, ¿no es cierto? Él dice... ¿Y por qué voy a ir con toda la plata si vienen tantos millonarios y me ponen la plata en el fondo? ¿Por qué voy a ir y voy a comprar valores? Quiero comprarme una casa lujosa. Voy a agarrar parte de la plata y me voy a comprar una casa. Y voy a agarrar otra parte me voy comprar un Rolls Royce, me voy a comprar un reloj Rolex y le voy a comprar a mi esposa una cartera de Hermes que cuesta mil dólares porque pobrecita, ¿no? Ella también tiene que disfrutar, ¿no? Entonces, eh, el señor Ponzi lo que empezó a hacer es sacar todo el dinero y ponérselo encima en casas, o sea, en barcos, en, en lo que sea, ¿no? Porque eran, era mucho dinero. Y él siempre pensaba que, ok, la gente pone ese dinero a largo plazo, porque la mayoría de los inversores realmente hace eso, lo quiere tener como un ahorro para su jubilación, entonces lo va a tener 20, 30 años ahí y él les cuenta que eso crece. Ahora, la gente no sabe qué es lo que hace con el dinero. Y en un momento se descubre que el señor estaba gastando el dinero y... Cuando todos quisieron sacar, no estaba. simplemente el dinero no estaba. Entonces, a nombre de este señor, se inventa el concepto esquema Ponzi. A eso se llama cuando alguien quiere manejar un dinero, pero no lo está invirtiendo, sino que lo está sacando, confiando en que siempre va a venir otro que va a depositar, y él va a poder sacar, depositar, y si alguien quiere sacar parte, siempre va a haber de dónde sacar el dinero. Ok, fantástico. Tenemos al señor Ponzi en los años 20. ¿Y ahora qué pasa en el 2008? ¿Se acuerdan de Bernie Madoff? ¿Qué creen que hizo Bernie Madoff? Exactamente lo mismo. Ahora imagínense, año 2008, el señor Bernie Madoff era director de un fondo enorme, enorme de inversiones donde había cola de millonarios, de famosos, entre ellos Steven Spielberg, iban todos a rogarle que él los acepte para meter su dinero en el fondo de Bernie Maidoff. ¿Por qué? Porque Bernie Maidoff, a toda la gente que ponía el dinero, le daba un reporte a fin de mes que mostraba un crecimiento enorme, algo tipo 30% anual, una cosa que no, no existe. O sea, pero la gente estaba toda estaba toda, eh, to, todo el mundo quería ser parte de, de, del fondo de Bernie Maidoff. Ahora Bernie Maidoff era un señor muy inteligente y astuto y se ve que entendía mucho de la psicología de la gente y se daba cuenta que si él se hacía difícil de llegar a él y se hacía rogar, más iban a querer ir a él. Entonces él no aceptaba casi a nadie, Solo si eras muy millonario, le traías cientos de millones de dólares, capaz que él estaba dispuesto a escuchar y dejarte entrar en su fondo. Y adivinen qué, Bernie Maidoff hacía exactamente lo que hacía el señor Ponzi. El dinero lo sacaba, no lo invertía, ¿ok? No lo invertía, sino que se lo ponía él encima, compraba penthouse en New York, en Europa, compraba yates, compraba, no sé, islas, no sé qué más se puede comprar porque era un dineral. ¿Y cómo se descubre esto? Resulta que llega el año 2008 y viene la crisis, la crisis del subprime, que yo ya les hablé de ello en otro video. Y en la crisis la bolsa empieza a desplomarse. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la gente se asusta y quiere sacar su dinero, como si tú tienes dinero en el banco y dices, yo lo quiero sacar, es mío. Lo mismo está en un fondo de inversiones, entonces tú dices, hola, dame mi dinero porque es tuyo. ¿Y qué ocurre? Que Bernie Maido no estaba preparado a que todos juntos quieran su dinero, porque como el señor Ponzi en los años 20, él confiaba en que nunca iban a venir todos a sacar el dinero, que lo tenían a largo plazo, iba a estar 20, 30 años, entonces uno entraba, el otro salía. Y mientras tanto él sacaba y sacaba millones y millones y compraba todas las propiedades, ¿ok? Pero el señor Maidov no había planeado que venga una crisis y que todos a la vez quieran el dinero. Entonces cuando vinieron todos descubrieron que no estaba el dinero y ahí se armó y la gente perdió absolutamente todo, ¿okay? Gente muy rica, muy millonaria, perdió todas sus, eh, sus jubilaciones, todos sus ahorros. Ahora, un muchacho, un contador joven, y no muy brillante realmente, se hizo famoso porque un reportero lo entrevista y este muchacho dice a mí me tomó 30 segundos cuando vi la gráfica del fondo de Bernie Madoff, me tomó 30 segundos entender que esto era un fraude. Entonces él muestra la gráfica y ¿qué se ve en la gráfica? Que es una línea recta para arriba. Ahora, yo... Que yo trabajo en finanzas. Eso se lo digo a todos los inversores. Cuando un inversor habla conmigo, yo le digo, señor, ningún valor en el mundo sube en línea recta. No existe, ni baja en línea recta. Si uno mira una gráfica de una acción, siempre va a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, porque esas son las fluctuaciones del mercado. Jamás hay un valor que solo sube. ¿okay? Ahora imagínense que este muchacho que ve eso era un simple joven contador y Bernie Maidoff era el dueño de uno de los fondos de inversiones más grandes y más famosos o sea que había una regulación enorme en Wall Street en Estados Unidos, está la SS de Security Exchange Committee que es la regulación más estricta del mundo supuestamente y toda esa gente no se dio cuenta, ellos ven eso y nadie dice nada, todos miran para el otro lado O sea, o que eran unos idiotas, o que se hacían los idiotas Otra, yo, otra re respuesta no hay O sea, si un dos nadie ve que ese gráfico me lo mostras a mí Que yo no soy de la Security Exchange Comité, yo soy Silvia, no ¿quién soy yo? Si vos me mostrás eso, yo también te digo, esto es un fraude O sea, eso estaba clarísimo, lo que pasa es que el señor Bernie Maido él mismo había sido uno de los reguladores de Wall Street en una época o sea, ustedes se dan cuenta lo que hacen con nuestro dinero, cómo nos nos tratan de imbéciles ¿ok? todos los que se llaman reguladores eh, todas eh, las entidades financieras realmente nos tratan de imbéciles ¿ok? entonces lo que ocurre es que Bernie Maydorf hace desaparecer todo ese dinero, ¿ok? Y ahora yo les quiero preguntar a ustedes, querida comunidad de Silvia Salud, inteligente, vamos a tratar de usar la segunda neurona que tenemos. La primera ya estuvo funcionando, ahora vamos a despertar a la otra. ¿Por qué les estoy hablando del esquema Ponzi? Lo que les he contado ahora, con respecto a... Bitcoin y lo que hemos hablado de la criptomoneda comparado al dinero en papel. A ver si alguien se, se da cuenta por qué estoy diciendo esto. Sí, muy bien. Porque todo el sistema monetario es un enorme esquema Ponzi. Sí, claro. Porque todo ese dinero que está afuera dando vueltas no vale nada entonces el día en que la gente quiera el valor de ese dinero que todos juntos lo quieran no va a haber absolutamente nada entonces el tema que aquí habla Satoshi Nakamoto cuando él dice Double Spending quiere decir doble gasto él se refiere a eso a lo que es multiplicar la moneda sin fin para que puedas gastar aquí y aquí y aquí pero sin respaldo. A eso se refiere Satoshi Nakamoto. O sea que el Bitcoin viene a ser un anticorrupción. Simplemente. Y ahora les voy a explicar por qué. El Bitcoin, una de sus características, es que tiene una cantidad limitada de monedas sabida de antemano. O sea, al final de cierto proceso que está ocurriendo, porque se están generando esas monedas dentro de esa tecnología del blockchain, que blockchain quiere decir cadena de bloques, se están generando 21 millones de monedas. Eso es todo. No va a haber jamás más de 21 millones de monedas. Entonces ya vemos que el solo hecho de, de, de ser así, el Bitcoin, hace que sea anti inflación, O sea que no se puede duplicar ningún Bitcoin, no se puede generar más que esos 21 millones de monedas. Entonces, para empezar, lo que entendemos es que tenemos aquí un plan en el Bitcoin para salir del sistema, del establishment, porque el establishment ya vemos lo que hace con nuestro dinero. El establishment manipula el tema monetario como se le da la gana y por casualidad se le da la gana siempre de que los millonarios billonarios se hagan más millonarios y que el pueblo sea más pobre. Parece que eso es lo que siempre quieren hacer, de acuerdo a lo que yo entiendo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ocurre con el Bitcoin? El Bitcoin es una tecnología, es un algoritmo, que se implementó en, en el mundo de la Internet en el cual existen bloques. ¿Qué es un bloque? Ese blockchain, un bloque, tiene toda la información de todas las transacciones que han habido de Bitcoin y cada transacción que ocurre aparece en ese bloque. ¿Okay? Ahora, ¿han escuchado seguramente de los mineros, no es cierto?, ¿Cómo se produce todo este proceso? O sea, esto alguien lo tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, los que hacen esto son los que llaman mineros. O sea, hay gente alrededor del mundo que tiene ordenadores. Al principio, cuando nació Bitcoin, lo podíamos hacer con un ordenador en casa. Yo podía poner eh, modo minero en, el, en la aplicación de Bitcoin y yo podía empezar a hacer que mi computador procese el, los datos del Bitcoin para poder hacer un seguimiento de lo que ocurre a nivel mundial, porque todos los bloques están conectados. O sea, digamos que yo hago ahora una transacción, entonces en una fracción de minutos, segundos, hora, depende, todos los bloques del mundo se van a actualizar para tener la misma información. Es decir, que viene a ser como un algo... Eh, no, disculpen, viene a ser como... Eh, un holograma, ustedes saben cómo es un holograma, que uno, si uno mira un holograma y hace eh, y entra al micro, de golpe ve que está compuesto de infinidad de la misma unidad, o sea que el bitcoin es una especie de enorme holograma, porque cada bloque que está en mi computador, en la de un computador en la China, otro en Estados Unidos, representa exactamente eh, la, la misma información entonces desde que nació el Bitcoin hasta hoy ya para poder ser un minero tenés que tener un, eh, un no sé, un campo de procesadores enorme eh, porque realmente eh, ya la cantidad de transacciones es tan grande que, que no lo podés hacer con un computador en casa ahora, ¿por qué un minero es minero? buena pregunta, ¿no es cierto? porque cuando tú tu ordenador o tu, digamos, eh, grupo de grandes procesadores hoy, llega a completar un block, te pagan un bitcoin. O sea, el mismo sistema, por eso se llama minero, porque al estar procesando ese bloque de información, te pagan con un bitcoin. Ahora imagínense que cuando nace el bitcoin, y aquí lo tengo escrito en algún lugar, eh, bueno, no lo tengo aquí Pero el Bitcoin no valía absolutamente nada Con un dólar podías comprar como no sé cuántos Miles o cientos de miles de Bitcoin Y hoy un Bitcoin cuesta 9200 dólares ¿ok? Así es como creció Es decir, que hoy en día eh, Si tú tienes Si eres un minero Y completas un bloque de información Recibes un Bitcoin que vale 9200 dólares ¿Okay? Ahora imagínense que el algoritmo de Satoshi Nakamoto, que es una genialidad realmente, cuando uno mira la gráfica de cómo crece Bitcoin, yo lo vi desde el principio hasta hoy y me quedé boquiabierta y yo que trabajo en el ámbito financiero conozco lo que son gráficas de acciones, de monedas, de índices... Parece una obra de arte, es como si fuera increíble, cómo como se mueve, como si fuera un fractal. O sea, yo no sé si ustedes saben lo que es un fractal, pero tiene como una, eh, un ritmo que vuelve en sí mismo a través de los años y se puede ver hacia dónde va. O sea, es una, una cosa increíble. Yo les digo, yo descubrí todo esto... Ahora, estudiando el tema para hacerles este video y me quedé boquiabierta porque sentí que estaba viendo una obra de arte cuando vi ese, esa gráfica de, del desarrollo de Bitcoin a través de los años. Y lo increíble es que la genialidad de este algoritmo incluye, la digamos, el avance de la tecnología. Está ya... Incluido dentro de cómo se desarrolla el Bitcoin, ¿por qué? Hace poco ocurrió el evento que se llama The Having, que viene de Half, que es mitad, que se viene a llamar la partición del Bitcoin. Ahora mucha gente no entiende lo que eso significa y dijo Ah, ven, les han partido el Bitcoin así que ahora va a valer menos. Y es una estupidez total porque no entienden, no tienen la menor idea. Yo les voy a explicar lo que es la partición. Cuando ocurre ese evento que ocurrió hace poco, es un evento que pasa cada cuatro años ocurre la partición. ¿Y a qué se refiere eso? Este algoritmo de Satoshi Nakamoto incluye una orden dentro de la gran cadena mundial de los mineros de que en cierto momento el minero va a recibir la mitad de lo que se le pagaba hasta ese momento. Eso es... El having, el, la, la partición, es la partición del pago al minero. Y fíjense la genialidad, porque ¿qué ocurre? El Bitcoin costaba centavitos hace años y ahora cuesta 9.200 dólares. O sea, vos no podés seguir pagándole lo mismo cuando el, Bitcoin, el valor del Bitcoin sube y sube y sube. A la vez, es como que este algoritmo ya supiera de antemano que la tecnología avanza, o sea, cada vez hay procesadores más potentes y más potentes que tardan menos en procesar la, la misma cantidad de información. Entonces, el algoritmo en sí ya sabe cuándo tiene que partir por la mitad el pago a los mineros. O sea, esto es una genialidad, porque esto es lo que impide la inflación, impide que haya corrupción, porque ya está todo programado de antemano. Entonces... Se dice que en el año 2040, más o menos, va a salir el último Bitcoin, el número 21 millones. Y de ahí ya está. Entonces, imagínense que el Bitcoin viene a ser hasta más exacto y más científico y más matemático que el oro. Porque el oro, nadie de nosotros sabe dónde hay más oro bajo tierra. O cuándo alguien va a descubrir otra mina de oro O sea que por más que haya una cantidad Supuestamente limitada de oro Pero todavía no sabemos En cambio el Bitcoin está ya cerrado Ya se sabe cuándo va a ser el último Bitcoin cuándo va a ser sacado de la mina Y va a ser el número 21 millones Y se acabó Entonces, ¿qué es lo que vemos con este Bitcoin tan interesante? El Bitcoin no solo es una forma de pago o una forma de invertir o de especular con nuestro dinero. El Bitcoin es una declaración ideológica. Eso es lo que a mí me encanta de esto, porque yo les voy a contar algo personal. Cuando empezó eh, todo este tema con el bichito, al principio, cuando recién empezaba en la China, que todavía no, no sabían eh, empezado a hacer ningún, eh, ninguna cuarentena ni nada, estábamos todos tranquilos, solo lo veíamos en las noticias y cuando empezó ya a llegar a nuestros países, ahí mismo yo que trabajo en finanzas no sé cómo yo entendí lo que iba a pasar y es como que no sé, me vino toda la información como una canalización de lo que iba a pasar con todo este evento mundial y me aterroricé porque entendí a dónde nos querían llevar y entre otras cosas, me di cuenta que iba a haber una gran crisis económica... ...lo que está ocurriendo y es que todavía no ha empezado... ...o sea que lo peor está por venir a nivel de crisis económica. Y en ese momento yo también entendí, porque yo sé... ...porque trabajo en el tema, que siempre que hay crisis hay que gana dinero de eso. Y yo me di cuenta cuáles eran las empresas que iban a ganar muchísimo dinero... ...de todo esto de la cuarentena todo esto de, la, de lo que ocurre en el mundo... ...y yo tuve la oportunidad de comprar acciones en ese momento... ...por ejemplo de la empresa Amazon... ...yo dije en febrero más o menos dije... ...si yo compro ahora Amazon yo hago un dineral... ...pero les digo la verdad... ...me dio asco, me dio indignación... ...porque como yo entendí lo que nos iban a hacer a nivel social mundial... Me dio tanto asco porque me di cuenta que ellos son los representantes de toda esa gran corrupción que hay en el mundo, de los que nos dirigen, los de más arriba. Yo dije, yo no voy a poner un dólar en ellos porque me dan asco y me dan indignación. Y así fue, Amazon subió enormemente desde que comenzó esta crisis y yo hoy me siento bien por no haberlo comprado porque... Yo digo, Silvia, ¿qué te pasó? En otro momento de tu vida hubieras dicho, ¿qué me importa? Vamos a hacer plata. ¿Por qué no? Pero no. De golpe sentí como que no puedo hacer eso. O sea, tengo que empezar a actuar de acuerdo a lo que creo, de acuerdo a, a mi ética. Entonces no lo hice. Y a decir verdad, cuando descubrí el tema Bitcoin y lo empecé a aprender profundamente, yo dije, yo creo en esto, yo entiendo lo que esto representa y fui y compré Bitcoin porque entendí que existe la posibilidad de que esto salve mi futuro económico, porque lo que está ocurriendo en el mundo es tan serio a nivel económico que va a haber una devaluación tan grande de la moneda que no valen absolutamente nada, los precios del alimento van a subir al cielo, hasta capaz que los sistemas bancarios van a colapsar, o sea que por más que tengas dinero en el banco, ya no sabes si vas a tener acceso a él. Y el Bitcoin es un sistema que está fuera de eso, fuera de ese sistema, entonces es como si fuera tu seguro contra la corrupción del sistema bancario. Entonces, también me di cuenta por qué todos estos señores de Wall Street están en contra del Bitcoin, porque si vos les das algo o les mostrás algo que ellos no pueden corromper y no pueden manejar y manipular, no lo van a querer, no lo van a aceptar y tampoco lo van a promover. Pero quiero que ustedes sepan que ya es público, ya aparece en muchos eh, artículos financieros que muchos de los directores de grandes fondos de inversiones, ya están poniendo dinero en Bitcoin, porque ellos saben que eso sí es algo seguro. Entonces, eh, espero que hayan disfrutado de lo que yo expliqué, que no haya sido demasiado complicado. Eh, como yo sé que me van a preguntar, porque realmente eh, comprar un Bitcoin no es tan simple, hay que hacer varias cosas eh, tecnológicas, hay que tener lo que se llama una billetera electrónica en el teléfono celular, hay que entender lo que eso significa, cómo hacer para eh, comprar un Bitcoin, hay que conocer alguna empresa fiable a través de la cual comprar el Bitcoin, que las hay. Yo utilicé una empresa que hay en Israel, que es regulada por eh, la eh, entidad financiera israelí, o sea que esos no pueden eh, hacer lo que quieren, o sea que es una cosa muy seria. Eh, yo les pongo un link abajo que se puede comprar a través de ellos también desde otro país, o sea, el sitio de ellos está en inglés, o sea, el que le interese, o sea, hay otras empresas que ustedes las pueden buscar online, fíjense que sean grandes y seguras. Eh, los, eh, las comisiones son bastante altas para comprar Bitcoin, pero lo que ocurre es que el Bitcoin... Tiene un potencial de crecer enormemente, enormemente. No se puede explicar hasta dónde puede llegar. Pero el Bitcoin tiene una gran volatilidad. ¿Qué quiere decir volatilidad? Quiere decir que sube fuerte, baja fuerte. Y puede haber una baja de mucho tiempo. O sea, hace poco había bajado a 4.000 dólares, ahora está en 9.200. O sea que el Bitcoin no es para estar comprando y vendiendo mañana. ¿okay? No es para especular ahora. Poner plata que yo necesito para comer, no es para eso. El Bitcoin es para tenerlo 5, 10 años, 20 años y olvidarse de ello y no estar mirando la gráfica. Porque si yo me pongo a mirar la gráfica me da un infarto, así nomás. Porque puede ser que compras y al otro día baja en 30%, porque así se mueve el Bitcoin, ¿ok? Pero yo, de acuerdo a mi análisis, yo sé que a la larga esto va a subir que llegar a 100 mil dólares por Bitcoin es lo, lo menos, ¿ok? De nuevo, lo que estoy diciendo aquí es mi opinión, o sea que yo no quiero que nadie vaya ahora a la loca a empezar a comprar lo que no entiende, o sea, averigüen bien, estudien bien el tema, pero eso es lo que yo entiendo, y yo he comprado mi Bitcoin y voy a comprar más porque realmente eh, creo en ello, entonces eh, les recomiendo al que sabe inglés que busque en Google eh, White Paper Satoshi Nakamoto Ahora para terminar esta historia tan interesante Quiero que sepan que nadie sabe hasta hoy quién es Satoshi Nakamoto O sea, este señor existe o no, puede ser un grupo de gente No lo sabemos Él estuvo en contacto por correo electrónico Con la gente que lo desarrolló a nivel tecnológico y se ocupó de ver que lo hacían bien. Y en un momento, el último correo electrónico que él mandó a uno de los que desarrollaban, el Bitcoin, dijo, sé que el proyecto está en buenas manos. Eso fue el último mensaje de Satoshi Nakamoto. Y también les cuento que existe una, eh, un wallet, eh, una, ¿cómo se dice? una billetera que le pertenece a Satoshi Nakamoto, porque todo eso se puede ver en el blog con un dineral de millones de dólares, porque ella tenía muchos bitcoins del principio, nunca los usó, eso está ahí, está ahí olvidado. Y yo les digo algo que les va a sonar un poco loco, pero no importa. Eh, cuando yo veo todo este fenómeno del bitcoin, lo que, yo, lo que me vino la intuición es que esto es resultado, ...de una inteligencia superior... ...yo no sé quién trajo esto... ...pero... ...es fuera de serie... ...así que... ...querida comunidad... ...espero que hayan tenido la paciencia... ...de escuchar este video hasta el final... Y ...que les haya gustado... ...les pido que comenten... ...de nuevo... ...ya saben que esta plataforma... ...por algún motivo inexplicable... Así que la gente que está suscrita a mi canal se des -suscriba. y los que ponen camp la campanita que se des la campanita. Entonces si quieren estar seguros de que van a continuar estando en mi canal hagan clic de nuevo en suscripción y en la campanita. De vez en cuando fíjense que no los han des-suscrito. Eh, y bueno, y el video anterior con mi... Eh, Visitante, mi, mi, eh, mi visitante de lujo, Loli Curto, la gran, gran médica eh, a través de nutrición. Eh, cientos de personas se interesaron en una consulta con ella. Yo quiero decirles que por ser una cantidad tan grande de gente y porque la señora Curto es una persona eh, muy ocupada, imagínense que eh, una persona de su nivel tiene muchísimo trabajo, entonces, estamos pensando en organizarnos, en hacer algo más grupal, ella y yo juntas, una especie de curso para que sea más accesible a más gente, ¿ok? Entonces, eh, vamos a estar dando noticias sobre eso y les pido un poquito de paciencia que toda la gente que mandó sus datos que ya los van a ir contactando, ¿ok? Entonces, como siempre, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, mi braja, mi bendición de shalom, que es paz, de briut, que es salud, y de ahava, que es amor. Gracias por estar conmigo.